0: Bekennender True Crime-Fan. Ja, danke. Ähm, was glaubst du, in welchem Bereich es so am meisten Kriminalität gibt auf der Welt? Oh Gott,
1: ich weiß gar nicht, wie das sortiert wird, wie das eingeordnet wird. Was ist das Ganze? am meisten? Oder?
0: Umgesetzt. Also wie viel? Nee, ich meine so organisierte Kriminalität, wo am meisten Geld fließt.
1: In der organisierten Kriminalität, was macht denn so die Mafia in der Regel? Drogen ist es gar nicht. Ja, Drogen wahrscheinlich, Zum oder? Beispiel ja.
0: Menschenhandel. Gefälschte Produkte. Dann
1: doch lieber Drogen, hoffentlich.
0: Ja, ist auch so. Also Drogenhandel ist ist, ist der größte Bereich nach wie vor. Und danach kommt so Produktpiraterie, also gefälschte Mhm. Taschen und und solche Sachen und Schuhe. Mhm. Logisch. Und dann an dritter Stelle kommt aber schon Umweltkriminalität, womit wir natürlich im Klimalabor sind. Also es ist ganz schön heftig. Da geht es inzwischen auch um viele, viele Milliarden. Mhm. Und viele Mafia-Leute denken sich inzwischen, ist ein bisschen entspannter, weil das selten aufgedeckt ja. wird. Also illegale Müllentsorgung. Illegale ich kann mich, genau, ich
1: kann mich noch an die Müllmafia erinnern. Darüber hatten wir schon gesprochen, ich habe es mir aufgeschrieben, mit Jacqueline Göbel und Benedikt Wermter im Mai. Also wer noch mal alles zur Müllmafia wissen möchte, der kann da noch mal in unsere Klimalaborfolge folge reinhören.
0: Genau, aber heute sprechen wir mit Lukas Benner. Er ist Jurist und Abgeordneter der Grünen im Bundestag und hat sich dieses Thema ganz besonders vorgenommen, mhm. weil es da noch ziemlich viel Luft nach oben gibt. Und deswegen erstmal herzlich willkommen im Klimalabor, Herr Benner.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Dann legen wir doch gleich mal los. Vielleicht können Sie noch einmal definieren, was Umweltkriminalität eigentlich ist.
2: Sehr gerne. Eine ganz einfache Definition von Umweltkriminalität ähm, gibt es so nicht, die vollumfänglich ist. Man sagt, es sind illegale Aktivitäten, die der Umwelt schaden. Das ist vielleicht die Kurzzusammenfassung, die es am besten abdeckt. Was aber vor allen Dingen die Spielarten sind, in der sie auftritt, ist der illegale Müllhandel. Den haben Sie schon angesprochen. Es ist der illegale Holzhandel, einer der größten Bereiche. Aber es ist eben auch der Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. Und es ist auch illegales Mining zum Beispiel. Es ist aber auch äh, die illegale Einleitung von Abwassern in Flüssen. Also die Spielarten sind verschieden, aber im Kern geht es darum, dass man Umweltgesetze bricht, sehr bewusst bricht, vor allen Dingen, um damit Geld zu verdienen.
0: Weil es sich zum Beispiel mehr lohnt, das Zeug einfach in den Fluss einzuleiten, als es irgendwie anders zu entsorgen. Oder was sind so die Gründe?
2: Genau, wir müssen da einmal uns die globale Dimension angucken. Wir haben hier einen Bereich, in dem geschätzt von Interpol bis zu 280 Milliarden Dollar pro Jahr an Gewinn erzielt werden können, weltweit.
0: Gewinn, also nicht Umsatz, sondern Gewinn.
2: Ja, in der EU sprechen wir von äh, Gewinn im illegalen Holz von ungefähr 6 Milliarden Euro im Jahr, beim illegalen Abfall von bis zu 15 Milliarden Euro im Jahr. Wir müssen uns also einen Sektor vorstellen, wo wir... Gewinnmargen haben wie im Drogenhandel, bei, einer, bei einem Verfolgungsdruck, also quasi der Gefahr entdeckt zu werden, überspitzt gesagt wie beim Falschparken.
0: Und das ist tatsächlich das Problem, dem Sie sich ja am stärksten annehmen. Einmal kurz beschreiben, wer kümmert sich denn, wer verfolgt denn Umweltkriminalität jetzt in Europa?
2: Da geht es schon los. Die verschiedenen Bereiche sind in den Nationalstaaten auch verschiedenen Behörden zugeordnet. Denn wir können zwar sagen, wir haben ein ein Strafrecht, ein Umweltstrafrecht, also Straftaten gegen die Umwelt, wo wir im klassischen Strafverfolgungsbereich sind. Die Polizei führt die Ermittlungen aus, ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin hat das Verfahren in der Hand. Das sind so die klassischen Umweltbereiche. Das ist der klassische Bereich der Umweltkriminalität, wo wir die Verfolgungsinstrumente haben, die man kennt. Aber es ist ein bisschen komplizierter, weil zum Beispiel, wenn wir uns jetzt Deutschland angucken beim Holz, Dann gibt es das Holzhandelssicherungsgesetz für die Umsetzung davon, also für die Frage, ist das Holz illegal hier, also ist das Holz in dem Herkunftsland illegal geschlagen, ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung die Kontrollbehörde und die hat zum Beispiel einfach viel zu wenig Personal, um alle Betriebe zu kontrollieren. Der WWF hat mal überspitzt gesagt, statistisch gesehen wird ein Holzbetrieb alle 200 Jahre kontrolliert. Da können Sie sich vorstellen, wie interessant es ist, sich an die Regeln zu halten.
1: Darf ich das Einmal nachfragen, nur damit ich das verstehe. In Deutschland gibt es Betriebe in der Holzwirtschaft oder vermutlich dann keine offiziellen Betriebe, die in deutsche Wälder reingehen und dort illegal Holz schlagen und das dann einfach verkaufen an Baumärkte zum Beispiel. Oder was passiert mit dem Holz oder mit den Bäumen?
2: Es gibt auch in Deutschland illegalen Holzeinschlag, keine Frage. Und es gibt auch Betriebe, die den vermarkten. Aber der Hauptfall, der hier auftritt, ist, dass Holz in anderen Ländern illegal geschlagen wurde. Okay. Also Hm. hier ganz viel Rumänien, aber natürlich auch ähm, Regenwald-Tropenholzer und dann nach Deutschland importiert wird. Und wir haben dann in Deutschland nur äh, die Möglichkeit, da mit Bußgeldvorschriften gegen vorzugehen, wenn das Holz gegen äh, die Vorschriften im Herkunftsland gerodet wurde. Okay. Das heißt, der deutsche Staatsanwalt oder die deutsche Behörde müsste erstmal nachweisen, dass das gegen Regeln in Rumänien oder gegen Regeln in Brasilien verstoßen okay. hat, dieses Holz da abzubauen, Und da fängt das Problem an, weil ich müsste dann natürlich im Zweifel diese kriminellen, riesen Mafia-ähnlichen Organisationen in Brasilien, Rumänien oder wo auch immer erst einmal aufdecken, um überhaupt zu belegen, dass das Holz vor Ort gegen die Vorschriften des Holzeinschlags ähm, gerodet wurde.
0: Das heißt, der Status quo ist... Das, das Ganze ist schon kriminell. Das ist ganz klar. Es gibt ein Strafrecht, was das kriminalisiert. Aber die Kontrolle funktioniert nicht so richtig. Ich glaube, da müssen wir noch mal reingehen. Die Polizei kümmert sich sozusagen in Deutschland nicht um diese Fälle.
2: Das kommt drauf an. Es ist ein bisschen komplizierter. Also wie gesagt, jetzt Holzhandelssicherungsgesetz ist nicht die Polizei, sondern die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Wenn wir aber jetzt bei anderer Umweltkriminalität sind, zum Beispiel Müll, Müllverbringung, da haben wir natürlich, wenn wir irgendwo jetzt eine illegale Mülldeponie in Deutschland vorfinden, und es gibt davon sehr viele, auch wenn, man, wenn die Leute das oft gar nicht so denken, da ist natürlich die Polizei erstmal zuständig. Also es gibt Straftatbestände ähm, im StGB, Straftaten gegen die Umwelt, die auch diese Fälle dann
0: abdecken. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo sehe, dass da jemand immer wieder, also wenn ich das beobachte, irgendwo illegal Müll ablässt oder auch nur so, dann rufe ich durchaus bei der Polizei an und die reagiert dann wie? Wie wird sowas überhaupt verfolgt?
2: Da geht ein bisschen das Problem los. Die Vorstellung der Leute, wenn ich irgendwo hinkomme und über Umweltkriminalität reden darf, ist immer so ein bisschen der Kühlschrank im Wald. Obwohl wir ja hier wirklich von einem Milliardengeschäft reden. Wir müssen im selben Atemzug von Menschenhandel, Drogenhandel über Umweltkriminalität sprechen. Das Problem bei den Fällen ist vielfach, dass sie gar nicht so einfach sind. Also es ist oft nicht so, dass der Lkw einfach nur nachts kommt und irgendwo Müll ablädt. Sondern viele Fälle, die gerade hier in Europa auftauchen, gehen dann los bei gefälschten Papieren. Müll wird zum Beispiel umdeklariert. Deutscher Müll wird tschechischer Müll und dann nach Tschechien verbracht. Oder es werden Firmen aufgebaut, die sagen, wir wollen hier eine Müllrecyclinganlage aufbauen, das aber nie tun und Riesenmengen Müll anhäufen. Ich war neulich in Fredersdorf-Vogelsdorf. Das ist in der Nähe vom Tesla-Werk in Brandenburg. Eine der größten illegalen Müllhalten in Brandenburg. Und da war so ein ähnlicher Fall. Da gab es einfach ein kriminelles Unternehmen scheinbar, was gesagt hat, wir wollen hier ähm, eine, eine Müllverwertungsanlage aufbauen, haben große Mengen Müll dahin fahren lassen, sich das auch bezahlen lassen, aber nie auch nur angefangen irgendwie in einer Form mit diesem Müll umzugehen. Und das, was übrig bleibt, ist ein Riesenberg Müll mitten in einem Gewerbegebiet, in einem kleinen Dorf in Brandenburg, wo die Kommune auf ungefähr 12 Millionen Euro Kosten sitzen, die diese Entsorgung kosten wird.
1: Und die Verantwortlichen sind verschwunden.
2: Genau, die Verantwortlichen sind verschwunden, die entsprechenden GmbHs sind natürlich insolvent und äh, man kommt erstmal so einfach an niemanden dran.
0: Und wo, glauben Sie, müsste man ansetzen? Also wir haben jetzt eben einmal kurz darüber gesprochen, es gibt zu wenig Personal, aber gibt es denn strukturell, also gibt es eine Abteilung, es gibt ja eigentlich für alles Abteilungen, die jetzt sagt, ich kümmere mich nur um Umweltkriminalität, da gibt es ja dann auch Interpol, Europol. Also das müssen ja auch internationale Organisationen angehen.
2: Also wir haben bei Interpol gibt es ein, ein kleines Dezernat zu Umweltkriminalität. Ähm, das Problem ist national, dass dieser Bereich relativ speziell ist. Also wir sprechen hier vor allen Dingen von einem Verfolgungsdefizit. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, es gibt einfach zu wenig Leute, die ermitteln. Es gibt nicht zu wenig Straftatbestände oder zu wenig Fälle, die anfallen, sondern vor allen Dingen einfach zu wenig Personal und zu wenig Zeit. Und dafür braucht sogenannte Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Die gibt es bereits in Brandenburg. Potsdam hat die erste, ist so ein bisschen das Vorreiter-Bundesland in NRW. Das ist eine kleine Staatsanwaltschaft, die im Schwerpunkt Umweltkriminalität behandelt. Das heißt, die haben vor allen Dingen mehr Zeit. Es gibt so ein Personalbemessungssystem, das kürzt sich mit Pepsi ab, wonach die Länder die Personalbedarfe pro Fall berechnen und damit sagen, wie viel Personal braucht man für die Justiz in einem Land. Und für einen ganz gewöhnlichen Fall, die Polizei konnte keinen Täter ermitteln, ist in diesem Pepsi-System vier Minuten veranschlagt, die ein Staatsanwalt hat, weiter zu verfügen, was mit einer Akte passiert. Und bei Umweltkriminalität ist Kern der Sache dass der Täter nicht draufschreibt, wer er ist, sondern oft weiß man nicht, wer den Müll abgeladen hat, wer die Abwasser einleitet, wer die Bäume geschlagen hat. Und deswegen braucht es einen sehr hohen zeitlichen Ermittlungsaufwand. Und um das sicherzustellen um Personal zu haben, die nur darauf ihre Zeit fokussieren können und nicht andere Fälle machen müssen, braucht sogenannte Schwerpunktstaatsanwaltschaften zum Beispiel.
0: Ich muss einmal kurz nachfragen, wo genau das ist. Also Sie sagten, Brandenburg hat die erste, äh, dann aber NRW. Nur einmal kurz um sich zu Genau, NRW
2: baut sie gerade auf. Ah, okay. Also NRW hat es beschlossen im Haushaltsplan. Es kommen zehn Staatsanwältinnen und Staatsanwälte noch in diesem Jahr für diese neue Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Sie ist noch nicht in Betrieb. Sie wird, ich glaube, im dritten Quartal dieses Jahres also absehbar eingerichtet, um sich diesem Thema eben ganz besonders anzunehmen. Da ist nämlich einmal natürlich eine gewisse Kompetenz. Also die Leute brauchen eine gewisse Schulung, ähm, brauchen besondere Kompetenz, aber es ist natürlich auch einfach Zeit. Und ein Effektivitätsgedanke, wenn man die Kriminalität an einem Ort bündelt, wird man natürlich viel mehr auch noch Experte in dem Gebiet.
1: Werden denn die Staatsanwälte aus anderen Themenbereichen, aus anderen Abteilungen dann abgezogen oder werden die neu eingestellt? Weil es mangelt ja auch in anderen Bereichen nicht an Kriminalität.
2: In NRW ist es jetzt auf jeden Fall so, dass es quasi neue Stellen sind. Natürlich wird die Besetzung erstmal mit einer Umbesetzung hm. stattfinden, weil es ist ja jetzt bei Staatsanwälten nicht so, dass ganz viele auf dem Markt sind. Es ist ja kein ja. freier Markt, wenn man für den Staat arbeitet. Deswegen ähm, werden es keine neuen Leute sofort sein, aber da sind es explizit neue Stellen, weil das ist ja die Besonderheit, dass man dann es hinbekommt, zeitlich losgelöst davon zu arbeiten, denn das ist das, was ich eingangs ein bisschen versucht habe zu sagen. Ich kann jetzt zwar als Land einfach sagen, ihr fünf oder ihr zehn oder ihr zwanzig macht das jetzt einfach mal. Aber einfach rein in der Rechnung heißt es ja, dass sich die Arbeit auf alle Kolleginnen und Kollegen im Land verteilt, wenn ich nach Personalbemessungssystem nicht mehr Personal einstelle.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, hatte NRW schon mal so eine Stelle, hat die abgebaut und jetzt wollen sie sie wieder zurück, oder wie? Und können Sie vielleicht mal, Sie haben ja Ihren Wahlkreis auch in NRW, beschreiben, was da für politische Entscheidungen hinterstanden?
2: Es gab die sogenannte Stabsstelle Umweltkriminalität. Das war noch ein bisschen was anderes, weil es natürlich im Ministerium eher angesiedelt war, als Staatsstelle, also mehr so als Vernetzungsgremium. Und es war eine Entscheidung der schwarz-gelben Landesregierung, diese Stelle einzustellen. Ähm, Politisch kann ich das auch nicht nachvollziehen. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass die neue schwarz-grüne Landesregierung mit dieser Schwerpunktstaatsanwaltschaft und auch direkt in der Größe, also zehn Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, ich glaube, acht weitere Personen äh, als Personal, also mit 18 Leuten direkt sehr, sehr stark da auch in eine Vorreiterrolle geht und zeigt, dass sie das Problem Umweltkriminalität ernst nehmen.
0: Lässt sich denn schon sagen, wie sehr das dann auch am Ende hilft? Hat man Erfahrungen aus Brandenburg, wo man sagen kann, tatsächlich, wenn es eine spezifische Stelle dafür gibt, ist die Aufklärungsquote höher?
2: Ja, ganz so einfach statistisch lässt es sich jetzt noch nicht sagen. Ähm, die Staatsanwaltschaft in Brandenburg arbeitet auch erst seit einigen Jahren, das heißt, die großen Erfolge fangen jetzt erst an, aber man sieht natürlich in Brandenburg, dass sie es schaffen, große, komplexe Sachverhalte bei der Umweltkriminalität aufzudecken. Und wenn wir uns die Studien angucken, und es gibt eine sehr große vom Umweltbundesamt aus dem Jahr 2019, dann sagt die ganz deutlich, wir haben in Deutschland ein Umsetzungsproblem. Wir haben ein Problem, dass zu wenig Leute kontrollieren, was da eigentlich passiert. Und da müssen wir vorgehen als, als eine Säule. Die andere Säule ist immer noch auch die Verschärfung von Strafrecht. Und, und da müssen wir auch noch drüber sprechen, ist das öffentliche Bewusstsein.
0: Das heißt, es könnte auch so eine abschreckende Wirkung haben, wenn man öffentlich mehr darüber spricht.
2: Ja, sowohl das als auch eben, dass es natürlich auch hilfreich ist, wenn wir da ein gesellschaftliches Bewusstsein mehr für das Problem haben. Also die Leute mehr auch wachsam sind, vielleicht ähm, entweder die Polizei einschalten oder überhaupt das Problem kennen. Und, und das wird jetzt auch wieder ein bisschen kompliziert, das einmal rechtlich ganz kurz zu erklären, was ist das Problem der Verwaltungs- <lacht> Fachbegriff juristisch meint aber eigentlich, es ist nur dann eine Straftat, wenn ich gegen geltendes Verwaltungsrecht verstoße. Wenn ich also eine Genehmigung habe, Abwasser einzuleiten, ist, kann das keine Straftat sein. Wenn ich aber dann zu viel oder anderes Abwasser einleite, wird es eine Straftat. Und wir haben sehr oft das Problem, dass die Verwaltungsbehörde, also oft die Kommune vor Ort, viel zu lange versucht, Fehlverhalten des Unternehmens weiterhin mit Verwaltungsrecht zu bekämpfen. Also zu sagen, ja, das war jetzt ein bisschen zu viel, hier ist mal eine kleine Geldstrafe, aber macht das in Zukunft bitte nicht mehr. Obwohl wir eigentlich schon längst in einem Bereich sind von handfester Kriminalität, wo die Kommune vielleicht schon längst hätte sagen müssen, okay, wir sind hier raus, ab jetzt muss die Staatsanwaltschaft mal ermitteln. Denn ich habe ja eingangs gesagt, nur in Europa 15 Milliarden bzw. 6 Milliarden Euro Gewinnmargen, das sind unendliche Summen.
0: Das war zum Beispiel, oder nur um das auch mal ein bisschen konkreter zu machen, bei dem Beispiel der illegalen Mülldeponie in Brandenburg, war das da der Fall, dass man erst jahrelang das so ein bisschen zugeschaut hat? Oder können Sie das mal beschreiben oder haben Sie ein anderes Beispiel?
2: Brandenburg ist ein bisschen schwierig, weil da ist es gar nicht so einfach, weil es da auch nach der Wende mit welches Unternehmen hat da genau was gemacht, nicht ganz so einfach ist, noch nachzuvollziehen, welches Unternehmen zu welchem Zeitpunkt was wie gemacht hat. Wir versuchen das, aber sind da auch noch nicht ganz durchgestiegen. Die Wende ist ja jetzt schon eine Weile das, her.
0: Wurde das so lange äh, zugelassen?
2: Ja, es wurde viel, viel zu lange okay. zugelassen. Also ähm, da ist sehr lange einfach nicht hingeschaut worden oder man hat immer wieder gehofft, das Unternehmen, also da passiert jetzt was, da wird jetzt eine Anlage eingerichtet. Also vielleicht auch ein bisschen Naivität vor Ort. Ich will das den Leuten nicht unterstellen. Ähm, aber wir haben an vielen Orten in Brandenburg auch illegale Müllkippen, wo einfach äh, alte Baggerseen und so weiter einfach mit Müll zugekippt wurden, weil es wenig dicht besiedelt ist. Also wir haben da viele, viele Probleme, die zusammenkommen. Wo man aber dieses Verwaltungsbeispiel vielleicht nochmal nehmen könnte, ohne jetzt die Ermittlungen schon abschließend zu kennen, ist zum Beispiel bei der Oder. Also die Oder-Katastrophe mit den vielen, vielen tausenden toten Fischen äh, sehen wir jetzt gerade wieder, dass die äh, Salzkonzentration wieder ansteigt. Das heißt, es gibt immer noch ein Problem. Und gleichzeitig... Ist es ja hier auch das grenzüberschreitende Problem, also die Frage, okay, haben die vielleicht Genehmigungen in Polen, sind es aber vielleicht zu viele Genehmigungen, leiten die vielleicht alle ein bisschen mehr ein oder gibt es einen, der für alles verantwortlich ist? Aber auch hier muss man ja wieder sagen, ist das Positive, dass die polnischen Behörden jetzt mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Brandenburg zusammenarbeiten und da auch Informationen übermittelt haben, um der Sache auf den Grund zu gehen.
1: Können Sie mir da einmal noch auf die Sprünge helfen, was genau ist in der Oder im vergangenen Jahr passiert und wie ist der derzeitige Ermittlungsstand?
2: das ist der Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland, ist am Ende quasi von hinten gedacht, sind viele tausende Fische gestorben und tot an der Mhm. Oberfläche geschwommen. Und es geht wohl darauf zurück, dass durch eine zu hohe Salzkonzentration so eine giftige Alge gewachsen ist, die dann dazu geführt hat, dass zu wenig Sauerstoff im Wasser ist äh, und die Fische absterben. Und diese Salzkonzentration kommt eben mutmaßlich durch durch Einleitungen. Es ist aber bisher... ich Ich habe jetzt aber auch keinen Einblick in laufende Ermittlungen. Noch nicht ganz klar, ob man jetzt von einem Täter sprechen kann, ob vielleicht zu viele Genehmigungen für die Einleitung erteilt wurden oder es eben noch mehr illegale Einleitungen gibt. Das ist noch ein bisschen im Fluss. Wir sehen aber gerade wieder äh, beängstigende Konzentrationen an der Oder, sodass man immer noch sehr genau hinschauen muss.
0: Das ist ja eigentlich ein klassischer EU-Fall, könnte man auch sagen. Also... Deswegen finde ich schon auch interessant, die nächste Ebene, das ist ja bei Umweltkriminalität grundsätzlich äh, die Frage. Klar, wir haben auch über ein paar ganz spezifisch deutsche Probleme gesprochen, aber die meisten sind ja grenzüberschreitend, vor allem beim illegalen Müll und auch bei den illegalen Holzeinschlag, wie Sie es eben auch beschrieben haben. Wie wird das denn in der EU behandelt? Also wäre das nicht ein Fall, wo quasi eine EU-Ermittlungsbehörde für Umweltkriminalität vorbeischauen müsste?
2: Kann man sagen, wir haben ja die europäische Staatsanwaltschaft, die nicht für Umweltkriminalität zuständig ist, sondern für andere Bereiche, also vor allem nur Bereiche, die ja besondere EU-Relevanz haben. Die EU geht aber gerade ein bisschen einen anderen Weg. Die EU sagt hat gerade einen Richtlinienentwurf, der wahrscheinlich noch in diesem Jahr auch abgeschlossen werden soll, der das Strafrecht harmonisiert. Das heißt, dass in allen Ländern dasselbe Umweltstrafrecht gilt. Und diese Richtlinie wäre ein großer Fortschritt, weil in allen Ländern deutlich mehr Straftatbestände dazukämen, also ein deutlich engeres Netz an Straftatbeständen, die dann natürlich nochmal national umgesetzt werden müssen. Aber diese Richtlinie sagt auch sehr deutlich in, in dem Vorwort, dass es eine Personalfrage ist und die Länder Personal bereitstellen müssen, weil die Länder natürlich zuständig sind, weil das Problem ist ein bisschen zu groß, um jetzt einfach nur zu sagen, das können wir auf EU-Ebene lösen, weil wir brauchen ja natürlich hunderte, tausende Menschen, die mit daran arbeiten und das klappt natürlich am besten im föderalen EU-System, wenn auch der Bund und die Länder da ihrer Verantwortung nachkommen. Aber diese Richtlinie auf EU-Ebene, wo wir gerne auch noch ein bisschen drüber sprechen können, ist eine Riesenchance, da voranzukommen.
1: Es ist auch eine Akzeptanzfrage, weil das wird ja häufig in solchen Fällen gemacht, wo man wenig andere Möglichkeiten hat, Geld zu verdienen. Und... Wenn man jetzt das Personal einstellt und den Menschen dann ja tatsächlich so gewissermaßen die Lebensgrundlage nimmt, kann ich mir vorstellen, dass es dann halt auch speziell so in Richtung Rumänien ja vielleicht auch dann einfach ignoriert wird.
2: Ja, also wir, wir sehen da wirklich riesige mafiaähnliche Strukturen mit enorm viel Korruption auch in den Behörden. Und... Ähm, Natürlich ist es in einer gewissen Weise ein Problem, dass davon eine Menge Leute leben, aber wenn man sich die Strukturen anguckt, gibt es einige wenige, die sehr, sehr reich werden und sehr, sehr viele, die einfach mit in der Kette arbeiten, denn gerade das, was wir in Rumänien sehen, ist gar nicht der Fall, dass da jetzt einer in den Wald geht und komplett illegal alles abrodet und davon lebt, sondern es gibt da viele Unternehmen, die Lizenzen haben, ein bisschen Holz einzuschlagen, aber eben alle LKWs einen Ticken voller machen. So Und so verdient man mit jedem LKW noch mal ein bisschen mehr Geld. Ähm, Also natürlich leben da gerade Leute von, aber wir sagen ja auch nicht, der Drogenhandel ist eine super Sache, weil davon Leute leben. Und wir müssen hier einfach anerkennen, dass wir, und das ist meine These, dass wir uns...
1: Ja, aber halt, es gibt ja Staaten wie wie Mexiko, in denen es mehr oder weniger geduldet wird, weil halt einfach, das ist ja wahrscheinlich der größte Arbeitgeber teilweise in diesen Ländern. Und das ist halt, wenn man jetzt sagt, wir äh, wollen das verfolgen, auch mit viel Personal und mit strengeren Gesetzen, Ähm, welche Alternative wird den Menschen dann gegeben? Das meine ich.
2: Also die die Menschen vor Ort, gerade in Rumänien, können ja auch weiter im Holzhandel tätig sein. Es ist ja eine Frage, hält man sich an die Regeln, hält man sich an die Mengen, die man da rausholt? Und ich glaube, es wäre genug Geld da, wenn ich die einigen wenigen gerade die ganzen Gewinne, Hm. gerade der illegalen Machenschaften, auf sich vereinen. Also wir reden hier wirklich von sehr hierarchischen, mafiaähnlichen Strukturen mit Unsummen an Bestechungsgeldern in die Behörden, um gefälschte Papiere ausgestellt zu bekommen.
0: Das ist ja tatsächlich ein ziemlich entscheidender Unterschied zum illegalen Drogenhandel. Das Holz muss ja trotzdem in geringeren Mengen geschlagen werden und der Müll muss ja und soll ja auch entsorgt werden und damit das wäre ja irgendwie schön, wenn man damit auf normale und legale Art und Weise davon leben könnte, den Müll dann auch ordentlich zu entsorgen. Oder? Das Problem ja. ist ja
2: sogar, das muss man auch mal sagen, wenn wir zulassen, dass die auf dem Markt, die quasi den Müll illegal verklappen, dass die bestehen und wir das irgendwie tolerieren, dann verdienen die ja das Geld, die haben die höheren Gewinnmargen. im Zweifel gehen die auch noch pleite, die sich an die Regeln halten, die es so machen, wie es vernünftig wäre weil der andere, der sich an keine Regeln hält, immer billiger ist. Also aus so einer reinen Wettbewerbssicht, aus so einer Marktliberalität müssen wir hier vehementer vorgehen, damit eben die bestehen können, die sich an Regeln halten.
0: Deswegen lassen Sie uns auf jeden Fall nochmal über das EU-Umweltstrafrecht sprechen. Das ist ja das, was jetzt nochmal novelliert werden soll. Wie war es vorher? Wie soll es künftig sein? Vielleicht können Sie das einmal kurz umreißen.
2: Ich glaube, die wichtigsten... Zwei Änderungen. Äh, die erste ist, es kommen neue Straftatbestände dazu. Also es wird einfach ein bisschen detaillierter. Illegaler Holzeinschlag wird ein neuer Straftatbestand. Illegales Schiffsrecycling.
0: Das heißt, den gab es vorher nicht als Straftat. Genau, den
2: gab es in der Form nicht. Wir haben natürlich im deutschen Strafrecht quasi mit so einer Art Auffangklausel, wo jetzt mal ganz untechnisch gesagt, wer ohne, dass er eine Genehmigung hat, die Umwelt zerstört, macht sich strafbar. Da fällt natürlich ganz viel drunter, Jetzt wird es sehr viel präzisierter, konkreter und ein bisschen ähm, ausdifferenzierter. Das ist für Deutschland und unser Strafrechtssystem gar nicht unbedingt zwingend erforderlich, weil wir in den allermeisten Bereichen mit sehr großen Generalklauseln arbeiten, ist es aber in anderen Ländern anders. Sehr entscheidend, und das wird auch, glaube ich, politisch der größte Streit bei dieser Novellierung, ähm, ist die Möglichkeit, Unternehmenssanktionen zu verhängen. Also anders, als wir aktuell im deutschen Recht haben, im deutschen Strafrecht, können sich ja nur Privatpersonen, also nur äh, natürliche Personen, also nur Menschen, können sich strafbar machen. Äh, Alles andere wird Hm. nur über Ordnungswidrigkeitenrecht geregelt. Also man kann gegen ein Unternehmen eine Ordnungswidrigkeit verhängen, man kann aber ein Unternehmen nicht nach einer Straftat anklagen. Das gilt auch für den Umweltbereich. Diese Richtlinie sieht jetzt aber vor, dass man unternehmensbezogene Sanktionen verhängen kann, ob wir die in Deutschland im Strafrecht umsetzen oder vielleicht doch auch bei Ordnungswidrigkeiten, ist nochmal eine Folgefrage. aber
0: Wobei so ein Führungszeugnis für Unternehmen doch gar nicht so schlecht wäre, wenn da, wenn man mal so wüsste, was da schon alles drin steht. <lacht>
2: Sehr guter Vorschlag, nehme ich nochmal mit. Ähm, hier geht es aber vor allen Dingen einfach darum, Umweltkriminalität darf sich nicht mehr lohnen. Und wir haben aktuell mhm. im Ordnungswidrigkeitengesetz eine Höchstgrenze bei Ordnungswidrigkeiten von 10 Millionen Euro. Das klingt jetzt für uns als Privatpersonen unfassbar viel, wenn ich Ihnen sage, dass eben diese Müllkippe, die ich in Brandenburg gesucht habe, die ordentliche Entsorgung 12 Millionen Euro kostet, da wirken 10 Millionen wieder gering. Und wenn wir in der EU von 15 Milliarden Gewinn reden, ähm, im Abfallbereich sind 10 Millionen Höchststrafe erst recht gewinn. Und da sieht...
0: Also zahlt man lieber die Strafe, als es ordentlich zu machen im ja,
2: Zweifel. das ist gerade bei Holz Wenn man und Müll, überhaupt
0: bestraft ja, wird.
2: gerade bei Holz und Müll sind die Ordnungswidrigkeiten häufig, die verhängt werden im, im Bereich von mehreren Tausenden, vielleicht mal 50, vielleicht auch mal 100.000 Euro. Aber das steht noch in keinem Verhältnis zu den Gewinnen, die man erzielen kann. Vor allen Dingen mit der geringen Anzahl an Kontrollen kann man über viele Jahre viel Geld verdienen, bis man im Zweifel erwischt wird. Und hier sieht jetzt eben diese Richtlinie vor, dass man bis zu 5% des weltweiten Umsatzes des Unternehmens als Strafe verhängen kann. Und das würde natürlich richtig wehtun. Und hier geht sogar das Europaparlament weiter und sagt, nee, wir würden gerne bis zu 10%. Anders die allgemeine Ausrichtung, also die nationalen Regierungen, der Rat, der sagt, na, wir fänden aber eine Höchstgrenze von 40 Millionen Euro wichtig. Das ist vor allen Dingen auch Teil der deutschen Position und das wird, glaube ich, einer der größten politischen Knackpunkte an der Frage, wie hoch darf und wird diese Unternehmenssanktion sein. Denn wenn wir wirklich effizient dagegen vorgehen wollen, müssen es Sanktionen sein, die wehtun. Und im Wettbewerbsrecht sind zehn Prozent die Höchststrafe. Warum nicht auch hier?
0: Jetzt haben Sie einen Knackpunkt auch schon noch mal angesprochen aus deutscher Sicht. Also Justizminister Marco Buschmann gilt zumindest als jemand, der versucht, dieses Strafrecht etwas zu verwässern. Jetzt sind Sie natürlich in einer anderen Partei, aber vielleicht können Sie ja trotzdem auch mal erklären, warum. Also was ist da die deutsche Position?
2: Also Deutschland hat ja der allgemeinen Ausrichtung so zugestimmt, die die Höchstgrenze vorsieht. Das heißt, dass man das einfach limitiert auf maximal 40 Millionen Euro und das als Höchstgrenze für die Unternehmenssanktionen vorsieht.
0: Mit welchem Argument? Also ich frage mich immer, warum, warum will man eine Höchstgrenze bei solchen Sachen?
2: Naja, wenn wir jetzt rein formal juristisch argumentieren, kann man gut sagen, in unserem System ist das so. Unternehmen können sich nicht strafbar machen, Unternehmen können nur Ordnungsgeld auferlegt bekommen und beim Ordnungsgeld ist sonst die Grenze 10 Millionen im Owig, die wird jetzt 40 Millionen über die neue Novellierung. Das ist mehr als jetzt. Aber wenn wir eben im Bereich von Milliardengewinnen sind, reicht es nicht aus. Und deswegen kann ich das nicht gut begründen, warum das die deutsche Position an der Stelle ist. Aber ich sehe absolut die Notwendigkeit, dass wir keine Höchstgrenzen einziehen, sondern dass wir umsatzbezogene Höchststrafen haben. Und am Ende entscheidet ja immer ein Richter oder eine Richterin über die Frage, was ist die angemessene Strafe oder eine Behörde, wenn es Ordnungswidrigkeiten sind. Aber es ist ja nicht so, dass immer sofort die Höchststrafe greift, sondern es muss ja immer eine schuldangemessene Strafe verhängt werden.
0: Ja, und wenn eine Höchstgrenze da ist, dann gibt es ja immer die Möglichkeit zu kalkulieren und zu überlegen, okay, dann hat man immer so eine Wahrscheinlichkeit, mit der man so ein bisschen rechnen kann. Also insofern sehe ich das auch problematisch. Das ist ja dann hat dann immer dieses Incentive zu sagen, dann kann ich mir das so ein bisschen ausrechnen, wie groß das Risiko jetzt im Endeffekt ist.
2: Ich finde es schön, dass Sie auf meiner Seite sind.
0: <lacht> <lacht> Ja, das stimmt, das ist ganz ungewohnt. Äh, (lacht) Nein, aber in diesem Fall ist es sehr interessant, warum gerade die deutsche Position da anscheinend eher eine, ähm, naja, gemäßigtere Position fordert. Also
2: Also die deutsche Position ist eben, sie halten auch an den 5% fest oder 40 Millionen. Also quasi kleinere Unternehmen würde es damit rein rechnerisch höher treffen können als sehr große Unternehmen. Ich kann das hier nicht verteidigen, warum das die allgemeine Ausrichtung so ist. Es sind natürlich auch andere Staaten. Man kann ja bei einer EU-Verhandlung nicht sagen, Deutschland hat das jetzt wegen Deutschland. Ist es so? ähm, Das wäre auch vermessen. Es ist natürlich die allgemeine Ausrichtung so in der Gemeinsamkeit zustande gekommen. Aber ich habe jetzt aus dem BMJ auch eher nur Stimmen vernommen, die gesagt haben, dass man das so gut findet, die allgemeine Ausrichtung, als dass sich Marco Buschmann öffentlich hingestellt hätte und gesagt hätte, ich fordere hier höhere Strafen.
0: Soll an anderer Stelle schon mal vorgekommen sein, dass Deutschland doch da äh, auch großen Einfluss darauf hat, was in der EU passiert. Aber es ist trotzdem ja noch mal ganz interessant, dass Sie es ansprechen. Wie wird das denn in anderen europäischen Ländern gesehen, dieses Thema? Also wo stehen wir da auch im Vergleich?
2: Sehr unterschiedlich. Also das lässt sich so pauschal gar nicht sagen, da sowohl die, die Strafrechtssysteme andere sind, als auch ein bisschen der Schwerpunkt. Also ich Ich bin natürlich auch im Gespräch mit meinen grünen Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Ländern und da merkt man sehr deutlich ähm, die Frage, was sie sich erhoffen von dieser Richtlinie oder was der wichtigste Punkt ist, da werden wir uns schon europaweit als Grüne nicht unbedingt einig, was nicht heißt, dass wir im Streit sind, sondern was natürlich immer auch daherkommt, wie ist die Aufstellung gerade im Land, wie gut funktioniert es und was sind die Probleme. Also Österreich zum Beispiel hat ähm, enorm viel auch personelle Ressourcen in dieses Thema gebracht gesteckt. Sie haben auch so eine eine Sondereinheit für dieses Thema. Da ist man natürlich ein bisschen gelassener und sagt, höhere Strafen wären eine schöne Sache, ähm, weil es darf sich nicht mehr lohnen. In anderen Ländern, äh, wo vielleicht noch nicht mal mehr das Personal da ist, sagt man, okay, höhere Strafen, wenn aber keiner verfolgt, was bringt uns das dann? Und deswegen ist es schwierig, da so eine einheitliche Position einzuziehen.
0: Das wäre aber meine nächste Frage gewesen. Das heißt, es gibt positive Beispiele in dem Sinne, dass es in Österreich schon sehr streng verfolgt wird. Gibt es andere Länder, wo man sagt, da kann man hinschauen, da kann man sich ein Beispiel dran nehmen? Oder andere Länder, wo man sagt, das ist besonders schlimm?
2: Also ich sag mal, besonders schlimm ist natürlich, wenn wir zum Beispiel nach Rumänien gucken, wobei auch da ist, und es gibt überall, und das muss man, glaube ich, auch sagen, gute Beamtinnen und Beamten gibt gerade auch in Rumänien die Polizei, die da auch ihr Bestes versucht, dagegen vorzugehen. Ähm, Es ist natürlich irgendwann auch eine Frage, äh, dass auch die vielen guten Beamtinnen und Beamten gegen einen übermächtigen Gegner, der über zu viele Jahre mit mit illegalen Holzgeschäften Milliarden verdient hat, wird es natürlich schwieriger vorzugehen. Aber wir erleben gerade auch in Rumänien ähm, mehr Durchsuchungen und und Razzien in den letzten äh, Jahren. Es gibt ja auch viele Reportagen drüber. Ähm, Deswegen, ich glaube, es gibt generell europaweit ein Bewusstsein und diese Richtlinie, und das ist, Politisch das Schöne, egal wie sie kommt, es gibt eine Debatte um das Thema und es gibt äh, mehr Beiträge dazu, es gibt Reportagen dazu und die Menschen kriegen mehr ein Bewusstsein davon, dass eben Umweltkriminalität nicht der Kühlschrank am Waldrand ist, den der Familienvater dahingestellt hat, oh Gott, da müssen wir jetzt was gegen tun, sondern dass Umweltkriminalität handfeste Wirtschaftskriminalität von mafiösen Strukturen ist.
0: Das finde ich eigentlich schon ein ziemlich gutes Schlusswort. Ich würde aber gerne noch mal wissen, wann es jetzt weitergeht mit der EU-Umweltstrafrichtlinie, damit wir einen Ausblick haben.
2: Die Ratspräsidentschaft, die ja jetzt ihren Sitz angefangen hat, hat angekündigt, den Trilog, also die Verhandlungen zwischen Europäischem Parlament, Kommission und den Mitgliedsländern noch im jetzt laufenden Halbjahr abzuschließen. Das heißt, wir erwarten den Abschluss auf EU-Ebene in den nächsten sechs Monaten. Und dann hat Deutschland 18 Monate Zeit, das in nationales Recht zu überführen. Das heißt, wenn da jetzt nicht noch irgendwo ein Riesenstreit auf europäischer Ebene vom Zaun gebrochen wird, rechne ich damit, dass wir noch diese Wahlperiode eine Änderung im Umweltstrafrecht vornehmen.
0: Okay, das ist doch schon mal ganz spannend. Da schauen wir noch mal drauf. Lukas Benner, vielen Dank.
1: Vielen Dank Ihnen. Ich sage vielen Dank und wie immer, wer diese Folge und alle anderen Folgen des Klimalabors noch mal anhören möchte, der findet sie bei uns in der NTV-App bei RTL Plus Musik, bei Apple, bei Spotify, bei Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer sich dieses Interview und alle anderen, die wir geführt haben, noch mal durchlesen möchte, findet die bei uns auf ntv.de. Tschüss.